אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. שלום לדוד מידן. שלום. בכיר המוסד הוא מי שהיה מתאם נושא השבויים והנעדרים, ועשה את המשא ומתן לשחרורו של גלעד שליט. אנחנו מדברים איתך היום בימים המאוד סוערים האלה, שפיגוע רודף פיגוע. ועל הפיגועים מנצח מעזה אה, בהסתה ובתמיכה יחיא סנוואר, ממשוחררי עסקת שליט. אה, זה האיש. היום מדברים על לחסל אותו. זה נכון מבחינת ישראל? דעתי על סנוואר, שאני לא בא ממקום של רחמים על סנוואר או דאגה לשלמה. אני מסתכל על זה בראייה של תועלת אל מול... אל מול האמוציות. אני, אני חושב שאני מסתכל על ההיסטוריה של החיסולים, ולא התרשמתי שהחיסולים מנעו פיגועים או שינו פרדיגמה, או עשו לנו, נתנו יותר ביטחון. חיסלנו את יאסין, קיבלנו את רנטיסי, חיסלנו את אחמד ג'אברי, קיבל, קיבלנו את מרואן עיסא, לא ראיתי שהיה הבדל. ואם נחסל את, את סנוואר, אני לא מניח שיקום מישהו אחר, לא יקום האטאג אמרגנדי ולא יקום נסון מנדלה, יקום מישהו אחר. כך שאני מסתכל בראייה של היה ועשינו, אני אומר, חוץ משחרור אמוציות ותחושה של יכול, הפגנת יכולות מבצעיות, אני לא רואה שזה יביא את הישועה ואת השקט לאזור. אתה אומר, זה לא יביא את הישועה ואת השקט, ככה הניסיון מלמד אותנו. אם הניסיון מלמד אותנו שלעיתים קרובות, זה אפילו מביא ההפך, לפחות לתקופה, להסלמה ולנפגעים עוד יותר רבים כאן. כן, הניסיון מלמד אותנו שהחיסולים האלה בעצם האיצו את הצד השני לנקום בחזרה, ואז אנחנו נקמנו בחזרה עוד פעם, ונכנסנו לסחרור של נקמות. שהכאיבו להם, הכאיבו גם לנו, ולא הביאו לשום פתרון, לצערי. אני, ההיסטוריה מלמדת, אם מדברים קצת על היסטוריה, שבעצם מה ששינה פרדיגמה במזרח התיכון, זה רק הסכמים והידברויות, וזה הדבר היחיד ששינה מציאות. אני אומר, אני אקח גם בין מדינות וגם לא בין מדינות. אני רוצה לשאול אותך, דוד מידן, על סנוואר, ואם הייתה התלבטות כשהוא הוכנס לרשימה של המשוחררים בעסקת שליט, רב מחבלים, עשה מעשים איומים, היו גם אחרים שעשו, אבל הוא בהחלט היה בין הבכירים. וצריך לומר, גם הוא וגם רבים אחרים מן המשוחררים בעסקה הזו, חזרו לטרור, אפילו עלו בסולם דרגות. תראי, אני חושב שהכתובת הנכונה והאמינה ביותר להגיד מה קרה עם כל המשוחררים זה השב"כ. אני יכול להגיד מהצד שלי, ממה שאני יודע, מי חזר, מי לא חזר. אני אומר, אני אומר את זה בהזדמנויות רבות, כי אני נשאל על זה הרבה. אני חושב שעסקאות זה לא דבר מומלץ ולא דבר שכדאי לעשות, ולרוב אנחנו עושים את זה, לא לרוב, תמיד אנחנו עושים את זה ככורח וכאילוץ וכחוסר ברירה. וגם העסקה הזאת הייתה כזו, אנחנו פשוט כדאי להזכיר שגלעד שליט היה בשבי חמש שנים וארבעה חודשים, הוא ישב בשבי יותר מכל שבוע ישראלי אחר, הוא ישב לבדו במרתף בגודל בעל שלושה מטרים, ללא חלונות, היא פצוע, ללא ביקורת של, ללא ביקור של צלב אדום, רופא לא ראה אותו, רוב הזמן בחושך, מנותק מהעולם החיצוני. ו- ולא היה מודיעין, פשוט לא היה מודיעין, והדילמה הייתה חדה כתער. אתה נוטש, 
פה אתה משלם. וההחלטה הייתה לשלם. אני אומר אז, ואני אומר היום, שדעתי אז אני תמכתי וחשבתי שזה המעשה הראוי, ודעתי לא השתנתה גם היום. אני רוצה לשאול אותך איך מטפלים בגל הטרור הזה. אתמול, במשדר שלנו, תת-אלוף במילואים גל הירש היה ממובילי חומת מגן לפני 20 שנה. אמר, אנחנו מתקרבים לנקודה שצריך להתחיל לפרק תשתיות טרור, זה לא רק תגובה נקודתית לפיגוע זה או אחר, אלא מכה, כסח, מהלומה, ממש על תשתיות, על קני צרעות. אתה חושב שזו הדרך שאנחנו אה, עומדים בפניה? אגב, אתמול בערב שמעתי שאותו דבר שעלה אצלנו ב- ביומן הצהריים, דובר גם אה, אצל ראש הממשלה ב- בישיבות חסויות. אני יכול להגיד, שגם אם נכבוש פעם רביעית את ג'נין, או פעם שלישית את שכם, אני חושב שזה יכול להביא אולי להפתעה, יכול להביא להלם, יכול להביא לשקט זמני כזה או אחר, עדיין זה במגרש הטקטי. וכדאי להגיד שהבעיה המרכזית היא לא במגרש הטקטי. איפה היא נמצאת? במגרש המדיני? אני חושב שהבעיה המרכזית שצריכה החלטה של מנהיגות אמיצה, לגבי עתיד השטחים לכאן או לכאן. אתה רוצה לספח? תספח. אתה רוצה להיפרד? תיפרד. המצב הזה, רגל פה, רגל שם, או שאנחנו, איך שאנחנו גוררים את זה כבר חמישים שנה, תביא אותנו בצורה זו או אחרת תמיד לעוד פיגועים ולעוד אלימות ולעוד אה, אה, כאב ואומללות בצד שלנו וגם בצד שלהם כדאי להגיד. יכול להיות שנגזר גורלנו ככה לחיות במצב הזה, כי גם כשהיו תהליכים מדיניים עם הרבה מאוד תקווה, וואו, כמה סבלנו, כמה פיגועים היו באותה תקופה. אני טיפה יותר אופטימי, אני חושב שההיסטוריה מלמדת, אם אנחנו מדברים קצת על היסטוריה היום, אני חושב שראינו גם דברים אחרים. אני אקח דוגמה, ארגון שנקרא פת"ח, כן? זה ארגון שהיה הארגון, הארגון שבראשו עמוד ערפאת, ושהכאיב לנו פיגועים מאוד קשים ומאוד מתוחכמים. אני אזכיר רק כמה מהם, את הפיגוע של כביש החוף, שספינת אם מוציאה חוליה של מרצחים במשטרת האוטובוס ליד גלילות, או, כיו... או השתלטות על מלון צבוי בתל אביב, או הפיגוע הנוראי שהיה בכיכר ציון אה, בירושלים. והארגון הזה, אה, בעקבות הסכמי אוסלו, על כל חסרונותיהם, אפשר להגיד שהארגון שה, שה, הזה מזה עשרים שנה לא עושה פיגועים יותר, מזה עשרים שנה הוא מתאם איתנו תיאומים ביטחוניים ומסתכל יחד איתנו. ומעניין, הבכירים שנותרו מהארגון הזה, רובם אגב מתו לא כדרך הטבע, הבכירים שנותרו, שניים, אחד בשם מחמוד אל-עלול ואחד בשם מוחמד מדני, הם היום בשנות הקרובים לגיל ה-70 שלהם, אבל הם היום נושאים את הקו המתון. שברשות, והם אנשי שלום, הם אנשי, בוא נקרא לזה ככה, הם המרץ של הרשות. כך שהארגון הנורא הזה שנקרא פת"ח, שהיה האויב המר, המתוחכם, הקשה, המכאיב, בעקבות הסכם, לא בעקבות, בעקבות mm-hmm. הסכם כזה או אחר, עם כל ביקורת שאפשר להשמיע עליו, הוא היום ארגון שאנחנו מתאמים איתו ביטחונית, ואיתו אנחנו מסכלים פיגועים. כך שאני לא, אני לא איבדתי תקווה, ואני לא חושב שאנחנו דרך לא מוצא. בסוף זו שאלה של מנהיגות והחלטות אמיצות. דוד מידן, בכיר המוסד, מתאם נושאי השבויים והנעדרים בעבר, ומי שעשה את המשא ומתן לשחרורו של גלעד שליט. תודה רבה על השיחה הזו. בבקשה.